0: Willkommen zu generationsübergreifend erfolgreich Ihrem Podcast für tiefere Einblicke in die Arbeit der Top-Level-CEOs und Inhaber deutscher Familienunternehmen und Hidden Champions. Hier erhalten Sie exklusive Insights rund um die Themen Vision, Führung und Produktivität. Zudem zeigen wir Ihnen die neuesten Strategien für mehr Wachstum und Wohlstand auf und wie Sie eine erfolgreiche Unternehmenskultur entwickeln, die weit über das eigene Renteneintrittsalter hinausschaut. Es begrüßt Sie Ihr Trusted Advisor Christopher Trautmann.
1: Herzlich Willkommen, ich freue mich heute im The Business Podcast generationsübergreifend erfolgreich. Axel Osche dabei zu haben. Und ähm, Axel ist Leiter der Geschäftsstelle von WIN, dein Wirtschaftsnetzwerk SAAR, ehemaliges AKW, Arbeitskreis Wirtschaft. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo Axel.
2: Schön, dass du da bist und ich dabei sein darf. Vielen Dank dafür.
1: Ja, super. Dann erzähl doch mal, also das Interesse für Wirtschaft war ja von dir
2: nicht immer so
1: groß, wie es jetzt ist.
2: Das Interesse für Wirtschaft war anfangs gar nicht da, muss ich gestehen. Also Wenn ich die Zeitung gelesen habe, war der Wirtschaftsteil äh, zusammen mit dem Sportteil die beiden Dinge, die auf die Seite gelegt wurden. Ähm, aber mit einem Studentenshop anfänglich, beim damals noch Arbeitskreis Wirtschaft, hat sich da doch relativ schnell Interesse und äh, gespräch und auch Motivation entwickelt, hier ein bisschen was äh, voranzubringen. Mhm. Was war es denn genau bei dir, was das
1: Interesse für Wirtschaft dann geweckt hat damals? Kannst du das noch
2: Kannst du dich daran erinnern? Das war der Kontakt zu den Akteurinnen und Akteuren. Das war immer ein sehr abstraktes Thema, die Wirtschaft. Und wenn man dann mal mit denen ein bisschen näher zu tun bekommt, dann merkt man, ah, okay, sind auch Menschen. Und irgendwie waren die alle sehr nett und es gab doch Themen, über die man gemeinsam sprechen konnte. Und so ist das Eis auch ganz schnell gebrochen dann. Okay, super.
1: Und ähm, wie viele Jahre bist du jetzt quasi hier schon tätig und aktiv?
2: Jetzt muss ich nachrechnen, Schrecke. wahrscheinlich,
1: sind jetzt 18 Jahre. 18 Jahre, okay, super. Ähm, lass uns mal, bevor wir zum WIN-Netzwerk kommen, noch mal in die Historie schauen. Also Arbeitskreiswirtschaft, so hieß es ja früher. Ähm, was war der Sinn und Zweck, also welche Interessen wurden vom Arbeitskreis Wirtschaft in der Geburtsstunde verfolgt? Wer war da dabei? Ähm, ja, erzähl doch mal was da zu bitte.
2: Also hat sich mächtig gewandelt. Also wir hatten in dem Jahr durften wir unser 40-jähriges Jubiläum feiern. Das haben wir auch ordnungsgemäß getan, war eine schöne Party. Ähm, gegründet 82, damals von äh, Werner Klump, ähm, war die Aufgabe eigentlich so ein bisschen die Wirtschaft aus dem Saarland in die Welt zu führen. Ist aus der Karl-Duisberg-Gesellschaft damals heraus entstanden, dieser Arbeitskreis und hat sich zum Ziel gesetzt, Kontakte in die Welt zu kreieren und mhm. zu ermöglichen. Und das war anfangs mit der einzige Sinn und Zweck.
1: Also waren das solche organisierten Handelsreisen in andere Länder sozusagen? Wirtschaftsdelegationsreisen, ja, genau. Ja. genau ja. Okay, super. Und wie hat sich der Arbeitskreiswirtschaft dann weiterentwickelt, also über die Delegationsreisen hinaus?
2: Es wurde dann schon relativ schnell festgestellt, dass auch einfach Netzwerk, was heute in aller Munde ist, aber vor 40 Jahren vielleicht doch noch ein neues Thema auch war, dass das auch vor Ort, vor der eigenen Haustür wichtig ist, dass man miteinander spricht, sich austauscht. Und das hat eigentlich auch relativ schnell Fahrt aufgenommen, steigende Mitgliederzahlen. Und so hat sich der Verein aus dem heraus ganz langsam entwickelt, aber mit zunehmender Fahrt. Okay. Du hast
1: gesagt steigende Mitgliederzahlen. Was ist denn so in der Spitze oder der heutige Stand? Also wie viele
2: Mitglieder habt ihr? Also Spitze waren wir knapp über 450 Mitglieder. Jetzt in letzter Zeit, durch die Krisen, die in aller Munde sind und durch demografische Faktoren ist die Zahl ein bisschen zurückgegangen. Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, wie ich ja finde, aber wir sind jetzt rund 390 Mitglieder stark. Mhm. Und 390 Mitglieder heißt 390 verschiedene Unternehmen? Ganz unterschiedliche, also wir verstehen uns und sind äh, Abbild der saarländischen Wirtschaft. Das heißt, wir haben zahlreiche Berater, Rechtsanwälte, also Einzelkämpfer, wie wir die nicht abschätzend nennen, mhm. sondern äh, das auch gern so meinen, bis hin zum großen Unternehmen. Also von A bis Z haben wir da alles, alles dabei, alle Branchen, alle Größen. Ja, okay.
1: Und, und du hast es ja auch schon angesprochen, demografischer Wandel ist so ein Faktor neben den äußeren Faktoren ähm, von den Krisen, von denen gerade auch viel geredet wird und die Raum einnehmen. Ähm, der demografische Wandel, wenn ich das so höre, heißt für mich, nach der Initiationsstunde und dem Wachstum gibt es dann halt auch einfach äh, Unternehmer, die sozusagen, hört ich jetzt vielleicht ein bisschen äh, makaber an, aussterben das ist so das eine. Das trifft es. Ja. Und dann ist meine Annahme auch die, und da kommen wir vielleicht auch schon in Richtung den Strukturwandel, den der Arbeitskreis Wirtschaft hin zum WIND-Netzwerk vollzieht, auch dass natürlich die Strukturen, die Interessen und die Bedürfnisse ähm, sich auch dadurch verändert haben.
2: Es ist gerade eine wahnsinnig Aktive Zeit, würde ich sagen. Also es äh, muss viel passieren, es soll viel passieren. Und es ist der ideale Zeitpunkt aus meiner Sicht. Ähm, vieles, was über Jahrzehnte gut gelaufen ist, Selbstläufer war, verändert sich mhm. ganz stark. Also ähm, wie du gesagt hast, ähm, es ist in der Tat so. Also die, die, die Mitglieder sterben dann irgendwann auch aus. Ähm, auch wenn vielleicht nicht physisch, aber dann doch durchaus scheiden aus dem aktiven Geschäftsleben. Äh, und da müssen wir gegensteuern, weil sonst äh, ist auch die Existenz unseres, unserer Vereinigung da in Gefahr. Ja. Und das war für uns die Überlegung, jetzt auch nach 40 Jahren dann doch einen gewagten, mutigen Cut zu machen und äh, alte Töpfe abzuschneiden. Mhm. Also
1: ohne, dass ich jetzt die Aktivitäten der letzten 40 Jahre kenne, ist so in meiner Fantasie, dass es sich dann auch vielleicht so ein bisschen Staub angesetzt hat an der einen oder anderen Stelle, ob das die Art und Weise, wie es gemacht wird, dass sich das einfach etabliert hat nach dem Motto, so haben wir es schon immer gemacht. Hast du dafür mal Beispiele von so klassischen Formaten oder Aktivitäten, wo ihr gemerkt habt, okay, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß,
2: die haben früher ihren Zweck erfüllt, aber heute nicht mehr? Da gibt es einige, also da ja. braucht man gar nichts schön zu reden. Ähm, eine Gefahr dabei ist, dass man selber betriebsblind wird. Es gibt Dinge, die laufen einfach. Man geht davon aus, ja, ist doch alles schön, ist alles gut. Und irgendwann kommt dann aber von außen so ein Input, dass man sagt, na ja, aber jetzt und jetzt schaut doch mal hier, und jetzt schaut doch mal da und ähm, wir haben die Ohren offen gehalten und es war dann in der Tat so, dass an vielen Stellen da einfach mal ein bisschen der Staub, den du angesprochen hast, der musste da weg. Mhm. Also jetzt auch mit Blick auf den Strukturwandel und demografische Entwicklung. Wenn wir junge Unternehmerinnen erreichen wollen, dann müssen wir auch jünger und moderner werden. Nicht einfach mit neuer Farbe und neuem Verputz, sondern auch mit Inhalten. Mhm. Und ähm, die, ich glaube einfach, die, die Zeiten der Frontalbeschallung sind vorbei. Mhm. Also sicher kein ganz aussterbendes Format, aber jetzt auch sicher nicht mehr so in Einzigartigkeit das, was man das Jahr über anbieten kann. Es müssen neue Formate her, es müssen auch spannende Locations her. Mhm. Und ähm, es gibt da zahlreiche Möglichkeiten, die es gilt auszuschöpfen und auszuprobieren.
1: Ja. Also das heißt, sowohl die Formate wurden sich angeschaut, als auch, wie du gesagt hast, die Orte, also der äußere Rahmen, mit dem Ziel auch dann jetzt neue und jüngere Mitglieder zu gewinnen. Genau. Du hattest auch davon gesprochen, dass ihr gut zugehört habt und dass es so die einen oder anderen Stimmen die gab, die was in Frage gestellt haben. Welche Stimmen wurden denn da immer lauter? Also welche Wünsche wurden stärker kommuniziert? Oder auch was wurde sozusagen angekreidet
2: nach dem Motto, ja, da müssten wir mal was ändern? Also ganz konkret und am allerstärksten war es wirklich ähm, das Thema Frauen in der Wirtschaft. Mhm. Das wurde anfangs sachter, aber dann doch vehement an uns herangetragen, dass auf allen Bildern, die wir veröffentlichen, sitzen. Ich sage es jetzt ungern, aber ja. sitzen alte weiße Männer. Ja. Ich sage es nur einmal ja. in der ersten Reihe und das war's. Mhm. Ähm, auch unsere Podien. Das waren Dinge, ich habe, oder wir, wenn wir geplant haben, haben wir die Podien nach Personen besetzt, nach Funktionen, nach Meinungen, nach Standpunkten. Und da war es jetzt nie ein Thema gewesen, paritätisch. Also das war einfach neu für uns. Wir haben aber festgestellt, seit wir darauf achten, dass das so ist tut sich da auch was. Mhm. Es ist ein anderes Miteinander, wir werden anders wahrgenommen und äh, es gibt nur Gewinnerinnen und Gewinner. Mhm. Okay, schön. Also das heißt,
1: raus aus dieser historischen, patriarchalischen äh, Form, ja, wo hauptsächlich dann die Männer am Podium stehen oder in der ersten Reihe sitzen, hin nach vehementen äh, ja, Kritik oder auch dem Wunsch, da mehr für einen Mix zu sorgen,
2: erlebte das jetzt und auch die Mitglieder als einen positiven Wandel. Sehr, sehr. Also das ist einer der Punkte, die sich jetzt in der doch kurzen Zeit, seit wir uns jetzt auch neu benannt haben, wirklich Fahrt aufgenommen haben, die, wo wir positive Rückmeldungen kriegen. Mhm. Was nicht bedeutet, dass nicht noch mehr getan werden muss. Ja.
1: Und woran machst du das fest oder woran lässt sich das auch für andere erleben, dass dieser
2: Wandel, jetzt nur was das Thema betrifft, schon ja, seine ersten Früchte trägt? Es ist ein anderes Miteinander. Also ähm, ich glaube, das sind viele Faktoren. Das ist jetzt sicher nicht an, an, an dieser Sache festzumachen. Aber wir haben in der Mitgliederversammlung wurde einstimmig der neue Name beschlossen. Also was ganz großartig war mir eine Gänsehaut äh, gezaubert hat. Ähm, aber seither ist auch wirklich irgendwie ein anderer Spirit im Verein. Mhm. Allein durch den Namen. Also es wird viel mehr geduzt. Es, man geht viel lockerer miteinander um. Und ähm, allein das ist schon so, dass man da deutlich lieber neue Dinge ausprobiert. Wenn man merkt, da ist der Schwung, der ist einfach schon da. Mhm. Und das Schöne ist, dass wir sowohl mit den Mitgliedern als auch mit dem Vorstand überein sind. Wir dürfen auch ein bisschen rumspielen und rumprobieren und neue Sachen testen. Wenn sie nichts sind, dann werden sie wieder eingemottet. Mhm. Das ist dann kein Problem. Aber jetzt einfach auch mal so ein bisschen mh, auf die Spielwiese zu gehen.
1: Ja, schön. Und du hast ja auch schon davon gesprochen, experimentieren, spielen, da ist ein neuer Spirit da. Ich hatte kurz auch so dieses Bild von einer Reanimation. Es kann aber auch ein Jungbrunnen sein, was auch immer es ist in eurem Fall. Wie habt ihr das hinbekommen? Also alleine die Namensgebung, dass es einstimmig ist, das ist ja häufig in größeren Gremien sehr schwer, ein einstimmiges Ergebnis oder eine Zustimmung zu gewinnen. Wie habt ihr diesen Prozess bis heute sozusagen hinbekommen?
2: Auch das hat, glaube ich, verschiedene äh, Faktoren. Wir haben mh, innerhalb des Vorstands einfach mal Bestandsaufnahme gemacht. Wofür steht denn der AKW damals? Mhm. Wofür stehen wir denn? Und ähm, wir konnten kein klares Bild zeichnen. Das war dann für uns äh, so, schon ein Alarmsignal, zu sagen, so, wir müssen mal ein bisschen an unserem Profil feilen, ähm, zudem gab es auch immer öfter von, von außen mal so Meinungen, elitärer, angestaubter Altern Kreis, der wir nicht mehr waren aus mm. meiner Sicht. Aber dennoch haftet uns dieser, dieser Ruf an. Mm. Und das alles zusammen war einfach Grund genug, da mal ganz deutlich ranzugehen, offen damit umzugehen, was wir vorhaben. Und halt möglichst viele unserer Mitglieder da auch mitzunehmen, was mhm. angesichts der Altersstruktur durchaus auch mal
1: herausfordernd ist. Also das heißt, ihr habt eine Art Ist-Analyse gemacht und auch mal geguckt, okay, wie ist die Außenwirkung, wie ist das Image? Und ihr habt festgestellt, okay, die Positionierung ist gar nicht mehr so scharf oder die Ausrichtung. Was machen wir eigentlich und wer sind wir? Und das war so der Anstoß, zu sagen, okay, wir gehen jetzt einen
2: Strukturwandel rein, in einen Prozess. Genau. Also es war so ein Ergebnis aus unserem Köpfe zusammenstecken, war ähm, flapsig gesagt, das Angebot ist okay, die Verpackung muss neu.
1: Mhm.
2: Ihr habt jetzt den
1: Strukturwandel initiiert, ihr habt einen neuen Namen, das wurde auch gefeiert, schon vieles ist in Bewegung und auch in der Veränderung. Was sind dahingehend so die nächsten großen Schritte oder
2: Meilensteine? Also was sind die nächsten Ziele des Strukturbandes, die ihr verfolgt? Also wir wollen vor allem uns nicht auf, äh, ausruhen auf äh, unseren Selbstläufern, wie beispielsweise jetzt Jahresauftakt. Das war seit Jahren eine tolle Veranstaltung. Immer gleich Schluss damit. Wir fangen jetzt an, einfach da ein paar Stellschrauben zu drehen. Und ganz wichtig ist uns in unserer Arbeit, dass wir zwar neue Mitglieder gewinnen und auf uns aufmerksam machen, aber dass wir auch unsere altehrwürdigen Mitglieder, würde ich jetzt fast sagen, die uns viele Jahre schon treu sind, dass wir die mitnehmen. Mhm. Und wir haben für uns festgestellt, dass das ein unglaublich großer Erfahrungsschatz ist, der in Wind da wohnt Und dass wir beide Welten da zusammenbringen wollen. Das ist eins der ganz großen Themen, was wir uns ganz oben auf die Fahne geschrieben haben. Dass wir sowohl Wurzeln als auch Flügel da berücksichtigen bei unserer Planung.
1: Ja, also das war ja auch das, was ich vorhin angesprochen hatte. Was ist so das Alleinstellungsmerkmal? Und da hast du ja zwei Sachen gesagt. Ne? Also einmal die Breite der Mitglieder. Wirklich von Einzelkämpfern hin zu großen Industrieunternehmen und dann aber auch der Erfahrungsschatz, der da ist, vor allem durch die, ich nenne es jetzt mal ältere Generation, also die erfahrenen Unternehmer, die vielleicht sogar gar nicht mehr
2: im Unternehmen aktiv sind, aber ihr Wissen unter Umständen trotzdem weitergeben. Und da sind viele dabei, die das auch gerne tun tun. Ja. Also es tun sich wirklich viele schwer damit, jetzt irgendwie nach der Rente auf dem Sofa zu versauern. Die wollen das auch gerne noch. Umgekehrt haben wir unglaublich viele innovative junge Unternehmen hier im Land, die gerade in Gründung sind, die tolle Ideen haben, egal in welchem Stadium. Und ähm, da ist es einfach, liegt es auf der Hand, dass die beiden Enden quasi zusammengebracht werden müssen. Mhm. Ja, ich habe auch die Erfahrung
1: gemacht, dass ja, der Erfahrungsschatz, das Wissen und natürlich das jahrelang praktizierte Interesse von vor allem erfahrenen und älteren Unternehmern, das hört ja nicht auf mit dem Renteneintritt, sondern das Feuer brennt ja immer noch und ähm, dass da eine große Wertschätzung auch dafür da ist. Und so wie sich das jetzt ja für mich anhört, legt ihr viel mehr Wert auf Dialog als Frontalbeschallung, auch wenn es weiterhin ein Format ist
2: und dass die Ressourcen da gut genutzt werden. Das ist unser Ziel. Also es wäre einfach schade, diese Potenziale verpuffen zu lassen. Ja. Was habt ihr euch noch auf die Fahnen geschrieben, inhaltlich?
1: Also, ihr seid ja ein Wirtschaftsnetzwerk und ihr vertretet ja auch die Interessen oder achtet auf die Bedürfnisse eurer Mitglieder. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es da auch Arbeitsgruppen. Was sind denn da so die groben Themen? Wozu sich Leute innerhalb eures Netzwerkes zusammensetzen? Die,
2: diese Arbeitsgruppen, die gibt es jetzt verstärkt, ich würde sagen seit sechs, sieben Jahren, ähm, aus der Idee heraus, dass wir eben nicht alle Mitglieder thematisch unter einen Hut bekommen. Aber wir durchaus Schwerpunkte haben in der, in der Mitgliedschaft. Wir haben gesagt, wir gründen dazu jetzt Arbeitsgemeinschaften, wo sich die Akteurinnen aus dem Bereich dann auch zusammentun können, ihre Interessen dort vertreten werden, sie gehört werden und Aktionen gestartet werden. Das sind zum einen, ist es die Gesundheitswirtschaft, die ja hier im Land sehr stark vertreten ist. Es ist der Bereich Technik, Innovation, Forschung. Und wo, wenn ich hier die AG Frankreich, die sich um grenzüberschreitende Kooperation kümmert und jetzt äh, sich personell neu aufgestellt hat und auch inhaltlich. Und ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen die Initialzündung gefunden, um diese dicken Bretter, die es leider immer noch sind, wenn es um die Kooperation geht, dass wir die jetzt langsam bohren.
1: Okay. Was ich ja spannend finde, also ich persönlich war auch immer ein, ja, ein starker Kritiker und auch mit vielen Vorurteilen behaftet, was zum Beispiel ohne den Arbeitskreiswirtschaft zu kennen im vorher, aber es war für mich einfach per se so, wie du vorhin beschrieben hast. Ähm, alte graue Männer, verstaubt, ähm, ja, so Brezeln- und Bierveranstaltungen und ich freue mich gerade darüber, weil ich in letzter Zeit immer mehr mitbekomme, dass viele alte Vereins-, Verbands- und auch institutionelle Interessenvertreter sich da wirklich im Strukturwandel äh, begeben und das Ganze neu erfinden, auch neu gestalten. Was bedeutet es denn für dich persönlich? Also du bist ja jetzt auch ein paar Jahre schon dabei, dass ihr jetzt diese, diesen Wandel angeht.
2: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen heißt es schon auch für mich die Komfortzone zu verlassen und ähm, auch mal das ein oder andere liebgewonnene Format, ähm, entweder ganz zu Grabe zu tragen oder neu zu kreieren. Aber das ist nicht schlimm. Mhm. Also Es ist jetzt einfach eher so die Gewohnheit und bestimmt teilweise auch ein bisschen die Gemütlichkeit, zu sagen, mhm. naja, funktioniert doch, Mama seit 30 Jahren so wunderbar. Aber das ist es nicht mehr. Damit erreiche ich die Leute nicht mehr draußen. Mhm.
1: Ja, das ist ja ein ganz kritischer mhm. Punkt, den du ansprichst. Wenn die Bereitschaft nicht dazu da ist, diese Komfortzone zu verlassen, bei Einzelnen reicht es schon, dann ist ein Prozess... Zum Scheitern verurteilt, sag ich mal, also mindestens die Köpfe äh, und die wichtigsten Entscheider sollten ja mitspielen, am besten ist natürlich, wenn die Basis das auch noch macht. Ähm, wie habt ihr das hinbekommen, also war es nur die Vorstandsvorsitzung und danach war direkt der Wind in den Segeln oder gab es da auch Widerstände und eher ein Zögern, gerade wegen dem Verlassen der Komfortzone und dem Ungewissen, was ja auch kommt? Das ist ein Unternehmen ja das Gleiche auch.
2: Ja, also sicher ist der, der Prozess derselbe. Ich glaube, das kann man fast eins zu eins ähm, abbilden. Es war schon so, als wir in dieser Sitzung der Strategiegruppe, wie wir uns da genannt haben, drüber gesprochen haben, na ja, muss viel neu. Und dann kam der Vorschlag neuer Name. Da gab es erstmal große Augen. Mhm. Und da war die Überlegung, oh mein Gott, Briefpapier, Internetseite. Da alles mal eingefallen, was dann neu gemacht werden muss. Dann war die Diskussion, aber AKW ist doch eine gewachsene Marke. Nein, war es nie. Ich musste immer erklären, was ist denn AKW? AKW wurde immer in Verbindung gebracht mit dem Atomkraftwerk und auch äh, ausgeschrieben, Arbeitskreis Wirtschaft war jetzt nichts mehr, was dem entspricht, was wir wirklich tun und sind. Mhm. Äh, geschweige denn, dass es irgendwie attraktiv ist. Also von daher gesehen war das anfangs schon ein bisschen Überwindung und auch Diskussion, aber relativ schnell dann im Vorstand Konsens, lass uns das angehen, lass uns die Mitglieder da frühzeitig mitnehmen. Dennoch haben wir uns dafür halt entschieden, Entscheidungen wie Name, Logo etc. innerhalb dieses Gremiums zu treffen und nicht allen zur Diskussion zu stellen, weil sonst wäre man wahrscheinlich zum 50-Jährigen auch noch nicht fertig. Okay. Das heißt,
1: der, das Hindernis oder der Widerstand war nach dem, okay, man könnte das mal machen, erstmal auch wirklich die, die Flut an Aufgaben, die natürlich so einen Prozess mit in sich tragen. Und als dass dann irgendwie erkannt wurde, okay, es ist machbar, es ist realisierbar,
2: dann stand das nicht mehr im Weg, gab es keine sonstigen... Ja. Es gab eine lange To-Do-Liste, ja. du sagst, aber das war dann auch okay, Aufgaben ja. wurden verteilt. Wie das jetzt in so einem Gremium ist, ich meine, Vorstand, wir beide in der Geschäftsstelle, sind dann schon 16 Leute, da gibt es dann schon unterschiedliche Vorstellungen und Meinungen. Das heißt, es war jetzt nicht jeder restlos begeistert von der Idee, aber es haben alle mitgezogen. Mhm. Und wir haben an einem Strang gezogen und ich glaube, das war letzten Endes das Erfolgsrezept für das Ganze. Mhm um mal dieses Thema des
1: Strukturwandels abzuschließen. Weil, wie ich gesagt habe, das betrifft Unternehmen genauso. Also wenn die sich in so einen Prozess begeben, da gibt es Widerstände, da gibt es ein Für und Wider, dann ist es das Ziel, eine Einigkeit herbeizuführen. Idealerweise soll es nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern neben dem Tagesgeschäft noch möglich sein. Was sind denn da so... Deine, deine Tipps oder deine Empfehlungen, die du anderen geben kannst, ob das ein Verband ist, ein Verein oder halt auch ein Unternehmen, wie so ein Prozess gut initiiert wird und ähm, dann zum Laufen kommt. Aus der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, mal so ganz spontan. Also, also dass es eine Dissertation wird.
2: Keine Sorge. <lacht> also, äh, vorneweg, äh, ganz wichtig, habe ich für mich bemerkt, tut es, traut euch. Also, jetzt ist einfach... Eine gute Zeit. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit, aber ich glaube, jetzt ist einfach durch den Schmerz von außen, sei es jetzt ähm, Corona-Lockdown, Digitalisierung, sei es die Energiefrage, jetzt durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Es sind einfach Dinge im Umbruch. Mhm. Und ich glaube, wenn man es jetzt nicht tut, dann tut man so schnell auch nicht mehr. Mhm. Also die Herausforderungen, die man jetzt selber hat, die sind groß. Dennoch bin ich überzeugt davon, man sollte das jetzt angehen und durchaus auch mal mutig sein. Also mhm. Zumindest in unserem Fall ja. hätte es keine bessere
1: Entscheidung geben können. Ja, spannend, weil ich gerade so beim Zuhören habe ich mir gedacht, jetzt gibt es diese ganzen äußeren Unsicherheiten, die ja auch zu einer Verunsicherung führen. Und dann geht ja auch noch in einen inneren Prozess der Organisation, was ja auch für viele Unsicherheiten ist. Aber das Credo könnte ja dann wirklich sein, ähm, klingt jetzt vielleicht abgedroschen, aber genau solche Momente einfach als Chance zu ergreifen, auch wenn es heißt, okay, es ist noch mehr Unruhe. Unbedingt. Weil, weil man nicht weiß, wo es hingeht, aber tut es, geht trotzdem diesen Weg.
2: Unbedingt. Und ähm, ob abgedroschen oder nicht, ich finde schon, dass in jeder Krise, jetzt wo ich sage, klingt das für mich auch abgedroschen, aber nichtsdestotrotz ist es inhaltlich richtig aus meiner Sicht. Ja. Steckt eine Chance. Ja. Und ähm, wir sind, glaube ich, Weltmeister drin, Jahrzehnte über Dinge zu reden, ohne sie wirklich anzugehen. Mhm. Äh, und es braucht irgendwie so einen starken Impuls von außen, damit dann auch was passiert. Ja. Und wenn dann aber Dinge am Laufen sind, dann sollte man die Gelegenheit auch nutzen. Mhm. Ja, schön. Du hattest gerade auch schon was gesagt von
1: Weltmeister-Denken, ähm, <lacht> aber es gibt ja auch noch andere Weltmeisterqualitäten die häufig gar nicht so sichtbar sind und dafür ist das Saarland ja auch, ähm, ja, ich wollte jetzt sagen bekannt, aber das stimmt ja nicht, weil wir reden, worüber ich mit dir reden will, sind jetzt noch Hidden Champions. Ähm, ist ja vor allem bis heute noch ein geprägter Begriff, ähm, der aber sich auch im Wandel befindet, weil viele Hidden Champions ja einfach komplett in der Unsichtke Unsichtbarkeit waren und das auch gar nicht gesucht haben, das Rampenlicht. Es gibt da so diesen Sprichwort, ähm, als Familie und Unternehmer solltest du zweimal in den Medien sein, einmal zur Hochzeit und einmal die Todesanzeige. Jetzt hat sich aber einiges gewandelt. Also Hidden Champions wurde sogar nach meiner Erfahrung von den Unternehmen selbst gar nicht immer als Qualitätsmerkmal angesehen, sondern das war so, kann ich mich gar nicht mit assoziieren. Trotzdem ist es ja ein etablierter Begriff. Was ist denn deine Erfahrung im Zusammenhang? Wir bleiben ja jetzt erstmal bei den Hidden Champions auch hier in der Region. Ähm, Kannst du da ein paar Einblicke zu geben?
2: Also wir haben uns da mit einer Veranstaltung zum Thema schon beschäftigt und muss sagen, ich war dann doch überrascht, sehr positiv überrascht, wie viele Hidden Champions es im Saarland gibt und welche Produkte, die ich von ewig kenne, in Homburg, in St. Wendel oder sonst wo hergestellt werden, was, wovon ich keinen Begriff hatte. Mhm. Also es war schon eine Erkenntnis, zu sagen, wir haben unglaublich tolle Unternehmen hier im Lande, ähm, viele wollen versteckt sein. Frage ist, können sie das noch lange? Mhm. Äh, einige haben aber irgendwie den Sprung auf die Bühne einfach noch nicht geschafft. Auch das ist ein ganz spannender Spagat, finde ich. Äh, und wenn man so will, ist das Saarland auch selber ein Hidden champion weil äh, man macht sich gerne ein bisschen klein und so den Sprung auf die Bundesbühne hat man auch aus meiner Sicht äh, noch nicht so richtig geschafft. Mm.
1: Ja, vor allem, also das, was du gerade gesagt hast, ich erlebe das auch immer, wenn ich mir die Medien anschaue und dann schaue ich, was für Meldungen gibt es da über Salah, dann denke ich immer, oh mein Gott. Mm. Also, es gibt ja. so viel zu berichten, aber die Meldungen sind da meistens etwas bizarr, finde ich. Ähm, auch die Begriffsdefinition Hidden Champion, ich habe jetzt keine, aber die Definition, die ich kenne, sind Weltmarktführer in ihrer Branche und auch ähm, ganz entscheidende, ja zum Teil Zulieferer, also Dinge, die irgendwo verbaut sind, die man nicht offensichtlich sieht, aber ohne die wird es nicht gehen. Ne? Und du hast auch, finde ich, noch was Spannendes angesprochen, diesen Sprung auf die Bühne wagen oder es gar nicht wollen. Ja, und der Zeitgeist ändert sich ja auch hier. Also, ich höre immer mehr Stimmen, die auch sagen: Okay, wir dürfen nicht mehr über Hidden Champions reden, sondern über Open Champions. Also, das heißt, Leute, die sichtbar Champion sind. Und die Dinge, die mir da spontan einfallen, ist allein das Employer Branding. Also, wie wird ein Unternehmen in der eigenen Region wahrgenommen? Wie emotional ist es aufgeladen? Weil das alte Muster, Tante, Onkel, Vater, Mutter arbeitet dort, deswegen gehe ich da auch hin, ist heute nicht mehr so wirksam wie noch vor 20, 30 Jahren.
2: Das ist so, auch äh, so nehmen wir das hier wahr, ähm, da ist viel im Umbruch und ich finde speziell, ich glaube, so weit muss man gar nicht zurückgehen. Aber so die letzten sechs, sieben Jahre hat sich, da, hat sich da viel getan durch Fachkräftemangel etc. Hat man lange nicht so wahrgenommen, beziehungsweise ernst genommen. Langsam kommt da dann doch hier vor Ort auch an. Und man muss sich einfach Gedanken machen, wie komme ich an meine Mitarbeitenden? Also da gab es ja auch den Wandel dahin, dass sich Unternehmen jetzt bei ihren Arbeitskräften bewerben müssen mhm. und nicht mehr umgekehrt. Also der Sprung da äh, aus dem Keller heraus führt mit Sicherheit eher dazu, dass man marktfähig bleibt mit guten Mitarbeitenden, äh, als sich da weiterhin zu verstecken. Ja, absolut. Also da
1: ich sage muss, ein konditionelles muss, muss sich was verändern. Ähm, weil sich wie der komplette Arbeitnehmer- und Arbeitgebermarkt da verändert hat. Und es ist ja tatsächlich auch einfach so, ist das, was früher funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr. Also die Bewerber stehen nicht mehr vor der Tür mit den Bewerbungsmappen und wollen die abgeben. Und die Einblicke, die ich da zum Teil habe, sind schon ziemlich graus. Also nur mal ein Beispiel zu geben. Der Bewerbungsprozess wird auf online umgestellt, aber nach Eingang der Bewerbung, kriegt der Bewerber nicht innerhalb von 48 Stunden einen Anruf, sondern nach zwei Wochen eine Mail, eine automatisierte. Wir haben ihre Bewerbungsunterlagen erhalten. Und je nachdem, wo der Bewerber sich befindet, kann das schon Aus sein für das Unternehmen, dass er einfach sagt,
2: okay, da gehe ich nicht hin. Das wäre sogar fast schon nicht der allerschlimmste Fall. Also ich höre da auch ganz andere Dinge noch. Ja. Wir haben auch vielleicht noch am Rande eine eigene, sehr aktive AG, die sich mit dem Thema beschäftigt, das ist die AG Menschen im Unternehmen. Mhm. Und äh, ja, wir stellen da schon fest, dass vieles noch im Argen ist. Und ähm, so ein, eine Erkenntnis, die, glaube ich, viele. Unternehmen noch machen müssen, ist, ich, ich sage es jetzt mal recht krass, äh, auch ein digitalisierter Scheißprozess ist ein Scheißprozess. Also jetzt einfach ja. nur, dass irgendwas per E-Mail rausgeht, das ist es noch nicht. Da gehört mehr dazu. Ja, absolut. Und es bringt auch nicht, über einen digitalen Prozess dann Bewerbung
1: zu bekommen, wenn die einfach nicht äh, angerufen werden. Also inzwischen kann man den Mitarbeiterbegewinnungsprozess letztendlich auch wie einen Vertriebsprozess betrachten. Und wenn die Unternehmen diesen, dieses Umdenken nicht schaffen, sondern immer noch denken, okay, da kommen welche und die müssen uns den Hof machen, es hat sich einiges gewandelt. Ich möchte nochmal gerne ähm, zurückkommen zu dem Thema auch mit Hidden Champion und die wollen nicht auf die Bühne. Ähm, ihr habt euch ja auch zu dem Thema zusammengesetzt. Ähm, was sind denn deiner Erfahrung nach so die, die größten Gründe, warum
2: Leute mit Ihrem Unternehmen dann auch gar nicht bekannt werden wollen. Oder oh, zum einen, weil es keinen Bedarf gibt oder gab, weiß ich nicht. Also in dem Fall gab es einfach kein ähm, Geschäft lief, es war alles gut, man operierte da vor sich hin und ja, war da froh und zufrieden. Mhm. Ähm, wenn man in der Öffentlichkeit ist, weckt das halt auch gewisse Begehrlichkeiten und ja. dann wiederum, also Verständnis auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ja, weiß halt nicht, ob das äh, noch lange von Erfolg gekrönt sein wird.
1: Ja, ja ich habe auch mitbekommen, dass einige Inhaberfamilien wollen einfach nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Also so schon alleine vom, vom Bild her, ähm, dass jemand sagt, ach ja, das Gesicht gehört dahin. Und da habe ich auch schon vorgeschlagen, also wenn das der Fall ist, dann sollten die Mitarbeiter und die leitenden Angestellten mehr in den Fokus gerückt werden, um eine Sichtbarkeit zu kreieren, weil die Leute wollen sich ja assoziieren mit den Menschen, die da drin sind, welche Werte verkörpern die und da ist ja jedes Unternehmen ganz unterschiedlich aufgestellt. Und das ist für mich auf jeden Fall ein guter Workaround, sage ich mal, um trotzdem sich als Familie und als Person aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, aber das Unternehmen sichtbarer
2: zu machen. Und Das wäre noch ein sympathischer Zug dazu, weil äh, so ein Unternehmen lebt wahrscheinlich in erster Linie von den Mitarbeitenden. Und äh, wenn man da die Gesichter dahinter kennt, ist das mit Sicherheit kein Fehler. Ja, absolut.
1: Ich sehe es sogar auch, weil wir jetzt ja in Richtung Sichtbarkeit gehen. Ich sehe es sogar auch bei kleineren Betrieben oder Handwerkern, wenn die sich gut auf Social Media ähm, positionieren und Einblicke geben und ich rede jetzt über normale Postings hinaus, sondern wirklich, ah, da sind die Personen äh, erkennbar und auch, was sie für ein Leben führen, hat das einen großen Effekt, weil gerade kleinere Unternehmen ja auch häufig ihre Mitarbeiter eher über Bekannte, Familie, Verwandte und Region gewinnen als jetzt über eine große Kampagne, wie es für andere Unternehmen der Fall ist. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Weg in die Sichtbarkeit, der erstmal risikoärmer ist, als dann komplett auf die Bühne zu gehen.
2: Der ist risikoärmer, da hast du vollkommen recht. Ähm, viele scheuen das dennoch also man, man muss sich da eine Thematik einarbeiten, die ist einem vielleicht völlig fremd und vielleicht auch noch nicht so ganz klar. Was will ich denn erreichen? Wie funktioniert das? Blamiere ich mich vielleicht? Wie auch immer. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ich auch Zeit investieren muss. Und das ist auch immer wieder ein Argument, was ich dann höre in, in Gesprächen. Ja, aber ich kann mich neben dem Tagesgeschäft nicht noch darum kümmern. Mhm. Und das ist halt gerade bei kleineren. Unternehmen ja. der Fall.
1: Ja, absolut. Richtig. Und während wir so darüber reden, merke ich auch, wie da eine Öffnung bei mir stattgefunden hat. Und ich habe mir dann einfach Experten oder externe Dienstleistungen eingekauft. Und auch da habe ich den Eindruck, dass einige Mittelständler es sich schwer damit tun, weil zu dem Hidden Champion gehört halt auch bloß keine Internas rausgeben, bloß keine Infos rausgeben und bloß nicht vielen Leuten Einblicke zu gewähren. Und da verlangt das eine Öffnung, weil bis das intern aufgestellt ist, sehe ich da äh, entweder Probleme oder dass es nicht schmackhaft nach außen kommuniziert wird. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Und
2: das muss glaubhaft sein, finde ja. ich auch. Und da muss das Mindset dahinter muss auch stimmen. Und das ist auch nichts, wo man jetzt einen Schalter umlegen kann. Das ist schon auch ein Prozess. Das heißt, ähm, allzu lange verpennen sollte man es nicht mehr. Ja, absolut. Und wir haben ja jetzt auch schon so über
1: ein paar Lösungswege und Fahrer, sag ich mal, unterhalten, um hin zu diesem Open Champion zu werden. Und gleichzeitig muss ich an der Stelle auch nochmal sagen und davor warnen, ich bin kein Freund von One Size Fits All. Also nur weil es bei dem einen funktioniert, heißt es das nicht, dass es beim anderen funktioniert. Denn ich kann nur jedem empfehlen, da das gut zu prüfen, wie lässt sich das adaptieren aufs eigene Unternehmen und wie du gesagt hast, wie lässt sich das authentisch Kommunizieren. Ansonsten ist es einfach nur ein Geldverbrennen
2: und die Enttäuschung wird groß sein bei allen Beteiligten, weil es nicht die Ergebnisse liefert. Das ist in ganz vielen Bereichen so. Also auch wenn ich jetzt an Digitalisierung denke, ein sehr, sehr pauschaler und weit gesteckter Begriff, den jeder erzucken lässt mittlerweile. Ja. Ja. Ähm, was für den einen gut ist, ist für den anderen noch lange nicht gut. Also Das sind wiederum sehr individuelle Prozesse, die dahinter stecken. Und ich glaube, so ist das auch äh, im Bereich Sichtbarkeit. Also auch ja. der Grad der Sichtbarkeit, was macht denn Sinn, was ist gut für mich, was kann ich handeln. Ich glaube, da muss jeder für sich selbst klar werden, was da passt.
1: Mhm. Und du hast ja erzählt, ihr hattet eine Veranstaltung mit Hidden Champions zum Thema Hidden Champion. Ähm, und ihr habt noch weiteres geplant. Was genau ähm, sind da die nächsten Schritte? Was plant ihr da mit den
2: Beteiligten? Da sind wir noch ein bisschen am Pfeilen. Also zum einen müssen wir schon mal eine neue Bestandsaufnahme machen. Was ist denn noch äh, am Datenbestand? Was ist denn da noch korrekt? Hm. Äh, tut sich ja dann in Jahren dann doch öfter mal was? Sind vielleicht neue dazugekommen? Und generell feilen wir halt auch jetzt an unseren Formaten. Das heißt, das ist jetzt was, was wir im kommenden Jahr angehen wollen, dass wir mit einer neuen Veranstaltung zum Thema und mit Akteuren aus dem Bereich an den Start gehen, aber sind da noch nicht festgelegt. Mhm. Aber es wird was geben, neues Format. Ich bin selber noch gespannt. Okay, super. Was ich total spannend
1: finde und was so für mich auch das Fazit jetzt so aus dem Austausch ist, dass sich ein Strukturwandel oder ein Kulturwandel oder wie auch immer man den Prozess dann nennt, lohnenswert ist. Dass der mit Unsicherheiten und Widerständen auch erstmal einhergeht. Aber wenn die Initialzündung stattfand, dass da ganz viel in Bewegung kommt. Und da schreibe ich dir sofort und auf der Stelle. Und was auch noch ist, man muss den Weg nicht bis ins letzte Detail kennen, sondern
2: nur die Richtung erstmal und dann äh, losgehen. Mhm. Ich glaube, das ist sogar erfolgversprechender, wenn man einfach mal so ein bisschen spielen kann und darf. Und mal schauen, wo ist denn der Bedarf tatsächlich? Und mh, galoppiert man am Ende dann doch am Ziel vorbei, da ist ja auch keinem geholfen. Dann. Mhm. Ja, ich
1: wollte jetzt schon sagen und ich sag's es auch, es glaub, ist glaube ich sowas typisch, Deutsches, so bis ins letzte Detail mhm. wissen zu wollen, wie sieht der Weg aus. Und ich erlebe auch, dass das ein Riesenhindernis zum Teil in Unternehmen ist, weil so viel Zeit da rein investiert wird, einen perfekten Plan mit möglichst vielen Sicherheiten und möglichst wenigen Risiken zu beschreiben und einen Konsens zu erzielen, ohne dass man losgeht. Und dabei erfährt man ja erst, funktioniert es, funktioniert es nicht, äh, werden die Lösungen angenommen und akzeptiert oder nicht, erst im tatsächlichen Tun und im Gehen. Ja, spannend, schön. Vielen Dank, Axel, für deine Einblicke und ähm, an die Zuhörer noch meine Frage und bitte einfach kommentieren, welche Fragen und welche Themen wünscht ihr euch? Danke, Axel. Ich danke dir.
0: Und dies war wieder einmal eine spannende Folge von Generationsübergreifend erfolgreich. Ihrem Podcast für tiefere Einblicke in die Arbeit von Top-Level-CEOs und Inhabern von Familienunternehmen und Hidden Champions. Wenn Sie einmal selbst eine High-Class-Beratung für sich in Anspruch nehmen oder mehr über die Inhaber Masterminds erfahren möchten, dann melden Sie sich gerne persönlich bei Christopher Trautmann und tauschen sich über Ihre Strategien und die nächsten Schritte in Ihrem Geschäft aus. Sie erreichen uns über die Webseite www.christophertrautmann.de oder schreiben uns für die Abstimmung eines persönlichen Termins bitte direkt per Mail an kontakt at wir freuen uns, dass Sie wieder einmal dabei waren und wünschen viel Erfolg.